0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Mehr als 30 Jahre auf der Erfolgsleiter. Natürlich lief für Markus Elsässer, Gründer und Geschäftsführer der in Pforzheim ansässigen Solarpromotion GmbH, in den letzten drei Jahrzehnten nicht immer alles so, wie er es sich gewünscht hätte aber mit seiner Gründung der Intersolar 1991 legte er den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte in der Messewelt, die es so oft nicht gibt. Die Smarter E-Europe vom 14. bis 16. Juni in München soll diese Geschichte nun fortschreiben. Die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass die auf seinen Messen vertretenen Branchen im wahrsten Sinne des Wortes goldenen Zeiten entgegengehen. Warum dies so ist? Möchten wir von ihm in unserem heutigen Podcast erfahren? Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Bildelektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Markus. Herzlich willkommen, Raphael. Es freut uns ganz besonders, Markus, dass wir dich heute zu Gast haben. Ich glaube, die Aktualität unseres heutigen Podcasts kann kaum noch überboten werden. Das Thema Energie, Klimawende, all diese Dinge und Ressourcenknappheit, das begleitet uns ja schon länger, aber ist, denke ich, mit dem Negativhintergrund des Ukraine-Kriegs so aktuell wie nie zuvor. Ja, schöne Grüße auch vom Oberallgäu ins Sauerland. Und damit übergebe ich an dich, Raphael. Besten Dank.
0: alle also Markus, nochmal von meiner Seite aus. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du auch mit dabei bist und nochmal aus deinem Erfahrungsschatz kurz berichten kannst. Die Geschichte, wie du letztendlich zu der Position und zu dieser Erfahrung gekommen bist, das ist schon eine ganz, ganz spannende. Es hat sicherlich irgendwann mal den allerersten Ansatz gegeben, sich auf dieses Format der Messen, auf diese Spezialisierung zu stürzen. Gab es seinerzeit eine Art Vision? Hattest du vielleicht bestimmte Vorbilder? Und was hat dich denn seinerzeit inspiriert, diesen Weg zu gehen?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Vielen Dank für die Einladung. Und tatsächlich gab es den Moment, der alles ausgelöst hat. Das war keineswegs so, dass es darum ging, Messen zu veranstalten oder zu überlegen, wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, neue Messen zu kreieren, sondern es hat ganz anders angefangen. Es hat nämlich so angefangen, ich war noch Schüler, kurz vor dem Abi. Und da kam plötzlich in der Tagesschau damals die Meldung eines Reaktorunglücks in Tschernobyl. und ich wusste damals nicht, wo Tschernobyl liegt, war mir aber dann relativ schnell klar, dass es eigentlich sehr weit weg liegt, nämlich etwa 1500 Kilometer von unserem Wohnort entfernt. Und aber, dass es trotzdem enorme Auswirkungen hatte auf uns. Zumindest gab es eine große Verunsicherung, die damals über die Medien auch transportiert wurde. Man hatte nicht so richtig Vertrauen in die politischen Maßnahmen, die dann alle auf den Weg gebracht wurden. Also es hat mich als Schüler damals ziemlich verunsichert. Und das war so der Start, wo ich begonnen habe, mich mit dem Thema Energie zu beschäftigen. Denn es war schon für mich damals unvorstellbar, dass ein Unglück in 1500 Kilometer Entfernung plötzlich dazu führt, dass die Ernten untergepflügt werden mussten, dass es den Kindern verboten wurde, die Spielplätze aufzusuchen. Man hatte vorgewarnt vor dem Fallout, weil es ja dann auch geregnet hat in den Tagen danach. Also es war eine große Verunsicherung. Da wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie die Energieversorgung tatsächlich funktioniert. Und das war der Beginn, wo ich begonnen habe, dann mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also noch ja, Ende der Schulzeit. Und dann ging es eigentlich direkt weiter Richtung meines Studiums. Ich habe mich dann entschlossen, ein Maschinenbaustudium aufzunehmen. Hatte aber in der Zeit, also Ende der Schulzeit bis Beginn des Studiums, dann mich mit anderen zusammengetan. Und wir haben einen kleinen Arbeitskreis gegründet und haben uns einfach mit Energiethemen beschäftigt und haben dann schnell festgestellt, dass es eigentlich, unglaublich interessante Alternativen gibt zur damaligen Energieversorgung aus überwiegend natürlich Fossilen, Kohle, Öl, Gas und eben Kernenergie. Ja, damit haben wir uns dann über einige Jahre beschäftigt und so ist das Ganze dann entstanden. Also letztlich war das der Auslöser tatsächlich.
0: Das klingt natürlich einerseits nach einem Plan, dass irgendwie sozusagen mit einer gewissen Weitblick, mit einer gewisser Vision gemacht werden soll. Aber da schwingt ja bestimmt relativ viel Idealismus dabei, oder?
2: Ja, absolut. Also es ist natürlich so, zum damaligen Zeitpunkt gab es ja praktisch kaum erneuerbare Energien. Oder zumindest, wir haben uns ja später sehr stark mit der Solarenergie beschäftigt. Solarenergie war damals, als wir begonnen haben, ich glaube in Deutschland waren drei Megawatt Photovoltaik installiert. Weltweit waren das um die 40 Megawatt. Wenn man dann sich unterhalten hat, egal ob das Politiker waren, aber auch ganz viele Wissenschaftler, hat man relativ schnell gemerkt, dass man schon der Exot war, dass eigentlich kaum jemand der Meinung war, dass das funktionieren kann, dass man mit Erneuerbaren insgesamt, also nicht nur mit der Photovoltaik, auch mit Windenergie, speziell in unseren Breitengraden, substanzielle Beiträge zur Energieversorgung leisten kann. Also das wurde doch sehr in Frage gestellt, einmal aus wirtschaftlichen Gründen, man hat gesagt, es wird nie so günstig wie die fossilen Energien oder auch die Kernenergie. Es wird nie so günstig werden. Das geht schon physikalisch nicht. Da kommen wir nicht hin. Und auf der anderen Seite sind auch die meteorologischen Bedingungen nicht so, dass es funktionieren wird. Und das waren so die Themen, mit denen wir zu tun hatten. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern. Es gab Anzeigen von Energieversorgern und auch politische Statements, dass wir in Deutschland nie mehr als fünf Prozent der Stromversorgung mit Erneuerbaren machen können. Ja. Und das war auch gängige Lehrmeinung. Also in vielen energiewirtschaftlichen Instituten ging man davon aus, dass man diese schwankenden Stromerzeuger nicht in größeren Stil integrieren kann. Von daher waren wir schon sicherlich Exoten, haben gewissen Idealismus natürlich dabei gehabt. Vielleicht auch doch schon einige Visionen, die wir da damals entwickelt hatten. Weil mich das, und das gilt eigentlich auch für mein späteres Leben immer, doch eher anspornt, ja, wenn mir jemand sagt, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Und äh, ich habe da oft festgestellt, dass am Ende die Dinge eben doch gehen und dass man einfach vielleicht andere Wege gehen muss oder dass technologische Entwicklung, Innovationen einen doch dahin bringen können, wenn das Grundkonzept stimmt, ja, wenn die Richtung stimmt. Und da ist einfach unglaublich viel passiert in der späteren Zeit. Und dass wir dann letztlich Messen veranstaltet haben, das war zu Beginn absolut nicht unser Plan. Das ist dann einfach aus der Entwicklung entstanden.
1: Ja, aber wann kam dann die Idee jetzt zu sagen, okay, wir bieten eine Ausstellungsfläche für diese ja von dir sehr optimistisch eingeschätzten Zukunftstechnologien?
2: Also wie gesagt, Tschernobyl 86 war der Beginn, da habe ich mich dann mit beschäftigt, dann auch anschließend Abi gemacht, das Studium aufgenommen und wir haben parallel dann diese Arbeitsgruppe gehabt mit einigen Schülern und Studenten zusammen. Und haben dann eben ganz tolle Entwicklungen gesehen, also die teilweise an Unis da waren, auch Vorträge von Professoren, die wir super spannend fanden, die einfach diese Alternativen aufgezeigt haben. Und dann haben wir uns einfach überlegt, wie können wir dieses Know-how letztlich auch verbreiten, ja, weil wir doch so die Exoten waren und eigentlich gedacht haben, Mensch, da ist was, das müsste sich doch eigentlich durchsetzen. Und dann haben wir einfach mal beschlossen, das war 1991, da haben wir gesagt, okay, wir mieten uns hier die Stadthalle an und zwar einen Vortragssaal dort. Da haben etwa so 300 Leute reingepasst, haben dann das beworben, auch ein paar Anzeigen geschaltet, Plakate geklebt und haben uns die interessanten, spannenden Leute eingeladen, die aus unserer Sicht diese interessanten Entwicklungen letztlich erforscht haben. Und das war sehr erfolgreich. Kamen dann 300 Leute etwa, haben sich das angehört, haben auch einen kleinen Eintritt bezahlt. Also von daher haben wir unsere Werbung wieder rausgeholt. Und wir hatten auch fünf Unternehmen, die dort ausgestellt haben. Also das war so eine klassische Tabletop-Geschichte. Also man hat ein bisschen was hingestellt, ein Roll-up und vielleicht ein Produkt gezeigt. Und so sind wir eben 91 mit fünf Ausstellern und 300 Konferenzteilnehmern dann gestartet. Und nachdem das so gut ankam, haben wir irgendwie gedacht, könnten wir
1: eigentlich weitermachen. Wenn ich mich recht erinnere, ich war glaube ich 1993 auf einer deiner Veranstaltungen. Da waren es dann aber schon, man so aus der Erinnerung gefühlt, Vielleicht 200 Aussteller und doch ein größerer Besucherkreis. Auf jeden Fall hatte mich das damals schon beeindruckt, zumal ich auch der Überzeugung war, dass solche Technologien sich durchsetzen würden. Wenn man nämlich ernstzunehmende Wissenschaftler damals hörte, die das bezweifelt haben, dann muss man denen einfach auch rückblickend sagen, es haben damals in den USA, als die Automobile vorgestellt wurden, auch die Verbände der Hufschmiede gesagt, dass das Automobil keinerlei Bedrohung wie ihren Berufsstand sei. Die sind ja sehr schnell eines Besseren belehrt worden. Also diese, denke ich, Technologie-Skepsis, die hat es immer gegeben, wird es immer geben. Und die hat dich offensichtlich nicht begleitet. Ja, 93 war für mich die Initialzündung auch. Ich hatte damals schon über diese Bereiche berichtet bei uns in den Fachmedien und fand das damals schon hochspannend. Und dann begann es ja im Grunde erst. Vielleicht kannst du nochmal so dann die Meilensteine schildern. Euer Messekonzept ist ja heute in vier Kontinenten, habe ich gelesen. Ihr seid in Mumbai, in Mexiko, in Dubai, in China. Australien fehlt euch noch, wenn ich das recht sehe.
2: Ja, also wir sind tatsächlich inzwischen international auch sehr stark unterwegs. Aber die Entwicklung war schon in den ersten zehn Jahren doch noch relativ verhalten. Also es freut mich, dass du bereits so früh bei uns mal zu Gast warst, bei einer unserer ersten Veranstaltungen. Die Branchenentwicklung war aber noch sehr langsam zu dem Zeitpunkt. Ich hatte es ja gesagt, wir sind etwa in Deutschland zu dem Zeitpunkt mit drei Megawatt-Installationen unterwegs gewesen, 40 ungefähr Megawatt weltweit. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, also wirklich mehrere Jahre, dann über verschiedene politische Initiativen. Da haben wir uns auch mit beteiligt, tatsächlich haben mitgeholfen, diese anzuschieben. Das heißt, kostendeckende Einspeisevergütung für Solarstrom in einigen Städten. Also da waren wir dann aktiv mit dabei in der Lobbyarbeit in unserer Stadt hier in Pforzheim. Irgendwann waren es dann 20 Städte, die da mitgemacht haben. Ausgegangen ist das Modell von Aachen. Das war so der erste Schritt. Dann kam das 1000-Dächer-Programm, später das 100.000-Dächer-Programm. Und dann kam letztlich das EEG, das dann durch die Einspeisevergütungen dann den richtigen Boom ausgelöst hat. In den ersten zehn Jahren, die hat es gebraucht, um den weltweiten Zubau dann auf ein Gigawatt zu bringen. Ja, das war also schon eine lange Strecke. Wenn man das vergleicht, wir sind jetzt ja, ihr habt es am Anfang gesagt, also jetzt über 30 Jahre schon dabei. Wenn ich so die zweiten zehn Jahre betrachte, da sind dann immerhin 40 Gigawatt zugebaut worden im gleichen Zeitraum. Also ersten zehn Jahre eins, zweiten zehn Jahre dann 40. Und wenn man das dritte Jahrzehnt betrachtet, in dem wir aktiv sind, da waren es schon 700 Gigawatt Zubau. Also das ist eine extreme Dynamik, die dann reinkam und die jetzt sich eigentlich noch verstärken wird. Also wir sind eigentlich immer noch am Anfang. Also, man kann
0: jetzt eigentlich darauf zurückblicken, dass dieses Format der Messe auch mit der Spezialisierung auf dieses eine Thema sich jetzt peu à peu ausgezahlt hat. Also, es ist natürlich ein glücklicher Zufall, dass jetzt die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich jetzt nun mal so ergeben, wie sie nun mal sind. Das beflügelt das Ganze, keine Frage. Aber jetzt haben wir ein neues Format, ein neues Format des Altbewerten, die Smart Europe. Das heißt, es ist nicht mehr nur der Fokus auf einen Bereich, auf die Solarbranche, sondern auch noch mit Windenergie beispielsweise. Das heißt, die Erneuerbaren im Ganzen. Man möchte ganz gerne ein übergreifender Systemlösungspräsentator sein in der Richtung. Was ist jetzt das Besondere in diesem Format? Kannst du jetzt tatsächlich sozusagen Impulse geben, den Markt auch mitgestalten?
2: Letztlich ist es so, dass wir uns entschlossen haben, 2018 war das, die Smarter E-Europe einzuführen. Und das hatte natürlich eine längere Vorgeschichte. Also wir haben begonnen mit der Photovoltaik und in den ersten Jahren ging es im Wesentlichen darum, die Kosten runterzubringen, die Produktionskapazitäten hochzufahren, dass man rauskam aus der Manufaktur in eine industrielle Fertigung mit großen Kapazitäten, Economies of Scale zu heben, dass man wirklich wirtschaftliche Anlagen produzieren konnte mit einer steigenden Effizienz. Und dann kam irgendwann der Punkt, und das war bei uns 2010, 2011, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir uns langsam darum kümmern, wie wir eigentlich die Integration bewerkstelligen, also die Netzintegrationsthemen. Und wir haben dann Sonderschauen gemacht mit Fraunhofer Ise aus Freiburg zusammen auf unserer Messe, um diese Themen zu zeigen, wie das denn vonstatten gehen könnte. Und wir haben uns dann auch schon mit dem Thema Speicherung beschäftigt, also tatsächlich mit Batteriespeicherung. Und Ich weiß noch sehr gut, dass wir dann nach zwei, drei Jahren festgestellt haben, dass die Batteriespeicher in den folgenden Jahren eine große Bedeutung kriegen werden Ja, für Kurzzeitspeicherung, um das Netz zu balancieren etc. Also viele Themen, die damit zusammenhängen. Und wir haben dann parallel zur Intersolar, die wir ja schon hatten von Anfang an, die EES, also die Messe für Electrical Energy Storage, haben wir dann eingeführt 2014. Damals haben wir da viele Diskussionen gehabt, auch innerhalb der erneuerbaren Branche, weil man das damals nicht so wirklich gesehen hat, die Notwendigkeit. Begründung war, dass man die Batteriespeicher erst viel, viel später brauchen wird, dass wir damit zu früh rausgehen, weil man war ja froh, dass die Stromgestehungskosten so stark gesunken waren in der Photovoltaik und die Speicher waren damals natürlich auch deutlich teurer, haben das Gesamtsystem wieder erheblich teurer gemacht. Und das war eigentlich von vielen jetzt nicht so gewünscht, auch die politische, Botschaft, die man vielleicht damit ausgesendet hat. Wir haben es trotzdem gemacht und jetzt ja, ist es fast dann zehn Jahre, haben wir den Bereich auch ausgebaut, haben in diesem Jahr vier Messehallen in München, nur mit Anbietern von Batteriespeichern, so ein bisschen mehr als vier Hallen. Das zeigt, dass dieses Thema genau richtig war, das anzugehen und dass die Erwartung, die wir hatten, dass auch hier diese Kostendegression kommen wird und dass auch die Notwendigkeit kommen wird, eben Batteriespeicher auf vielen Ebenen einzusetzen, dass wir da das rechtzeitig angegangen sind. Und als wir dann gesehen haben, noch ein paar Jahre später, dass noch weitere Themen wichtig werden, ich sage es nur als Stichworte, Sektorkopplung, also das Zusammenwachsen von Strom, Wärme und Verkehr, war für uns klar, wir können jetzt noch weitere einzelne Messethemen dazupacken, weitere Messen dazupacken, aber wir brauchen irgendwie eine Plattform, ja, weil wir auch diese Sektorkopplungsthemen insgesamt letztlich auch bewerben wollen und alle diejenigen, die sich mit diesen übergreifenden Themen beschäftigen, die wollen wir auch direkt ansprechen und nicht mit den einzelnen isolierten Messethemen und deshalb haben wir diese Plattform, das SmarterE Europe damals gegründet und haben eben dort unter dem Dach quasi dieser SmarterE Europe jetzt vier Messen, die in der Summe dann viele der wesentlichen Komponenten, die man in der Zukunft braucht, um die Sektoren miteinander sinnvoll zu koppeln, dann auch vor Ort zu haben.
0: Also in der Ankündigung sehen die Zahlen natürlich schon beeindruckend aus. Ich meine, das Thema wird es sicherlich auch mit sich bringen, dass sehr, sehr viele Besucher zu erwarten sind. Aber so wie ich das gelesen habe, auch bis an die 1600 Aussteller sind jetzt wohl vorgesehen für die Messe im Juni. Da gibt es sicherlich auch sehr großen Anteil der deutschen Unternehmen, der Unternehmen aus dem Rest der Welt. Kann man da einen bestimmten Anteil vielleicht prozentual nennen? Und was mich interessieren würde. Wie sieht das Verhältnis zwischen den Startups und den Etablierten? Ticken da sozusagen zwei verschiedene Geschwindigkeiten? Sind die Startups wirklich mutiger, innovativer und treiben sie womöglich die Innovativen vor sich her?
2: Sehr schwer, das pauschal zu beantworten. Also vielleicht nochmal zu den Ausstellerzahlen, zur Entwicklung. Also wir hatten tatsächlich als Ziel für dieses Jahr 1600 Aussteller. Wir werden das weit übertreffen. Also wir gehen inzwischen davon aus, dass wir eher Richtung 2000 Aussteller jetzt kommen werden. Von daher wird es nochmal deutlich schneller wachsen, als wir es alle gedacht haben. Vor allem auch, wenn man noch ein paar Jahre zurückblickt, das Jahr 2020 vor allem, wo wir bei null Ausstellern waren aufgrund der Corona-Pandemie. Also es hat sich wieder sehr, sehr schnell entwickelt. Und insgesamt ist natürlich schon so, dass die einzelnen Themen unterschiedlich groß sind. Also wir haben natürlich einen starken Teil, der aus der Intersolar kommt, also quasi von der erneuerbaren Stromerzeugung. Auch Wärmeerzeugung haben wir auch mit dabei. Der Fokus ist aber schon auf der Stromerzeugung. Wir haben aber auch in den anderen Bereichen insgesamt sechs Hallen, die sich eben mit den anderen Themen beschäftigen. Die Struktur ist so, dass etwa zwei Drittel der Aussteller aus dem Ausland kommen. Also wir haben eine sehr, sehr internationale Plattform. Das ist auch bei den Besuchern so. Also wir hatten in den Jahren vor Corona etwa 160 Besucherländer vertreten. Jetzt nach Corona ist es etwas abgesunken, aber immer noch knapp 150 Besucherländer waren auch im letzten Jahr wieder da. Also sehr, sehr international bei Ausstellern und Besuchern. Und wir haben eine sehr starke asiatische Beteiligung, vor allem sehr starke Beteiligung aus China. Und das liegt einfach daran, dass in den letzten Jahren die Politik in Deutschland und Europa doch die Randbedingungen für diese Branchen, die wir hier haben, sei es jetzt Solarbranche oder auch, Batterien, aber auch Elektromobilität war auch teilweise etwas schwierig, dass diese Branchen jetzt eben woanders sind. Ja? Auch die weltweite Produktion, wenn man sich die anschaut, ist es in einzelnen Bereichen unglaublich dominant, was China vor allem hier zu bieten hat. Und deshalb ist der chinesische Anteil in etwa bei 25 bis 30 Prozent, wenn man die Gesamtaussteller betrachtet. Ja, und um zur Frage der Startups zu kommen, also wir haben eigene Bereiche für Startups. Wir haben auch geförderte Bereiche durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Es einen geförderten Bereich für junge Unternehmen. Wir haben einen großen Startup-Bereich und da aus allen Bereichen eigentlich wirklich immer tolle Entwicklungen, tolle Innovationen. Aber da jetzt zu sagen, wer ist innovativer, das würde ich mir nicht zutrauen. Also auch die großen etablierten Unternehmen tun alles und haben auch tolle Entwicklungen. Und beteiligen sich ja auch oft an den Startups oder übernehmen die ganz. Also von daher kann man das auch nicht so trennen voneinander.
1: So wie du es dokumentierst, spricht vieles für die eingangs von mir formulierte These, dass die Branche goldenen Zeiten entgegengeht. Ich hatte aber auch gesagt, du hast in der Messegeschichte Höhen und Tiefen erlebt. Corona hast du genannt. Aber es gab natürlich in der Branche 2012 den großen Knick. Und da waren die politischen Rahmenbedingungen vorher ähnlich positiv. Die Branche wurde massiv subventioniert und es waren sehr, sehr viele deutsche Aussteller, ja auch auf der Messe, die alle nach und nach verschwunden sind, weil man diesen Markt natürlich hier auch, ich sage es mal, künstlich protegiert hat, am Leben gehalten hat und es hat ja dann doch zu einem gewaltigen Bruch geführt. Befürchtest du, dass sich sowas wiederholen könnte vor dem Hintergrund jetzt der aktuellen politischen Entscheidung? Denn jetzt geht es ja wieder darum, inwieweit Speicherkonzepte, E-Mobilität, der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen auch im privaten Heizungsbereich vom Staat so umgesetzt und dann auch gefördert werden soll? Oder wie reagiert auch aus deiner Sicht die Branche darauf? Denn so hundertprozentig zuverlässig ist Politik ja nie, weil alle vier Jahre haben wir Wahlen und dann kann sich vieles wieder ändern.
2: Also ich denke, wir sind in einer völlig anderen Situation, als wir das damals waren. 2011, 2012, als die Solarbranche weltweit eigentlich dominiert wurde von Deutschland. Also man hat in Deutschland das Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeführt, hat eine rasante Branchenentwicklung dann in Deutschland gehabt und der Weltmarktanteil war zu bestimmten Zeiten um die 70 Prozent. Und das ist ja letztlich auch nicht auf Dauer gesund und auch nicht zu halten. Das ist völlig klar. Man hat, glaube ich, dann schon einen riesen Fehler gemacht, dass man die Branche extrem schnell durch abgesenkte Einspeisevergütungen quasi kaputt gemacht hat. Das ging ja wirklich von einem Jahr auf das nächste. Wir sind von 8 Gigawatt Jahresinstallation, knapp 8 Gigawatt, glaube ich, waren es 2012. Im Folgejahr dann durch die Vergütungsabsenkung auf 2, zwei, 2,5 Gigawatt runter und danach auf 1,2 Gigawatt. Also das ist ein rasantes Abbremsen gewesen. Und das war nicht zu machen. Also da letztlich zu bestehen. Also es sind ganz wenige Firmen tatsächlich dann durchgekommen durch dieses schnelle Einbremsen. Man hat damals ja Strompreisbremsen gemacht. Man hat versucht weil natürlich die Vergütungshöhe relativ hoch war. Man hat auch nicht damit gerechnet, dass die Branche so schnell wächst. Hat man aus meiner Sicht das Pendel einfach zu schnell in die andere Richtung ausschlagen lassen. Ja, Und das hat dazu geführt, dass viele der großen Unternehmen, auch die wir in Deutschland hatten, dann insolvent gegangen sind, ganz verschwunden sind teilweise. Und China hat dann die Rolle tatsächlich übernommen, hat dort weitergemacht. Und von daher muss man eigentlich China dankbar sein, dass die diese Investments gemacht haben und die Weitsicht auch hatten da reinzugehen in der Zeit, wo wir hier ausgestiegen sind. Weil wenn sie das nicht gemacht hätten, weiß ich nicht, was wir heute für Alternativen hätten. Also wir haben jetzt eine Stromerzeugungsquelle, die absolut weltweit konkurrenzfähig ist, die in den meisten Ländern unter den Stromgestehungskosten der klassischen Fossilen, auch Kernenergie. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz andere Wettbewerbssituation als damals. Damals war die Stromgestehung aus PV deutlich teurer. Und wir haben viel, viel mehr Märkte weltweit, in denen jährlich Gigawatt installiert werden. Also das ist jetzt nicht mehr so wie damals, dass es eine Handvoll Länder sind, wo der Markt sich abspielt, sondern es ist eine sehr breit abgestützte Entwicklung. Und wenn man sich die letzte Analyse von der International Energy Agency anschaut, von der IEA aus dem letzten Jahr, dann ist dort ganz klar gesagt, dass wir bis Anfang 2025, dass die erneuerbaren Energien die größte Quelle der der weltweiten Stromerzeugung werden und dass die Kohle dort überholt wird. Allein PV wird in den nächsten fünf Jahren laut IEA und in der Vergangenheit wurden die Prognosen meistens übertroffen von den Erneuerbaren, muss man sagen, sogar deutlich übertroffen. Aber die IEA sagt, dass die PV in den nächsten fünf Jahren 1500 Gigawatt zubaut weltweit und bereits 2026 Erdgas überholen wird und 2027 die Kohle überholen wird in der Stromerzeugungskapazität. Da tut sich einiges. Es ist breit abgestützt auf viele Länder und die kostengünstigste Option für die Stromerzeugung. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch. Dazu kommt dass der Klimawandel, der ja international mit entsprechenden Verpflichtungen dazu geführt hat, dass die Politik in fast allen Ländern entsprechende Maßnahmen auch umsetzt, um Klimaschutz sicherzustellen. Wir haben dazu das Thema Energiesicherheit, das jetzt eine ganz neue Bedeutung auch durch den Krieg in der Ukraine bekommen hat. Von daher glaube ich nicht, dass wir eine ähnliche Situation nochmal erleben werden. Sicherlich werden einzelne Länder dann auch andere Entscheidungen treffen. Das ist natürlich klar, aber in der Summe, glaube ich, sehen wir eine gigantische Aufwärtsentwicklung der Erneuerbaren in den nächsten Jahren.
0: Wenn ich nochmal an diesen ersten Ansatz aus unserem Gespräch den Idealismus anknüpfen darf, geht Photovoltaik auch ohne, dass man das jetzt ganz klein klein rechnet, aus einer Grundmotivation heraus?
2: Photovoltaik ist ja letztlich eine tolle Technologie, weil sie von ganz kleinen Maßstab, also ich kann ja wirklich mit kleinen Modulen Geräte betreiben, bis hin zum Kraftwerksmaßstab im Megawatt, Hunderte Megawatt oder sogar Gigawatt-Bereich, kann ich Anlagen bauen. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Motivationen dann auch, das zu tun und unterschiedliche wirtschaftliche Randbedingungen, die es dann braucht, damit sich das rechnet. Und es gibt natürlich Bereiche, speziell Einfamilienhäuser, wo einfach die Motivation oft da ist, was zu tun. Man will sich selbst etwas unabhängiger machen, man will was für den Klimaschutz machen, wo oftmals nicht so nachgerechnet wird. Das ist natürlich was anderes in einem Kraftwerksmaßstab, wo ich ganz andere Investments habe, wo Investoren dahinter stehen, die auch eine Kapitalrendite sehen wollen. Oder in einem gewerblichen Segment, wo dann auch wieder geschaut wird, wie kann ich vielleicht Lastspitzen runterbringen, wie kann ich in der Zeit der Produktion möglichst kostengünstigen Strom bereitstellen, sprich tagsüber, da muss ich dann halt im Einzelfall rechnen ja, und da ist auch sicherlich die Erwartungshaltung dann da, dass Amortisationszeiten dann auch erreicht werden müssen, damit das letztlich funktioniert und deshalb ist die Motivation sicherlich sehr unterschiedlich, aber man kann eigentlich schon sagen, über fast alle Bereiche hinweg ist es heute lohnenswert, PV zu investieren.
1: Markus, wir sind leider so ganz allmählich am Ende unseres Podcasts, wir hätten wahrscheinlich jedes Thema noch in einem separaten Podcast besprechen können. Möchten dich aber nicht entlassen, ohne so ein wenig auf den Privatmenschen, Markus Elsesser zu kommen. Gibt es angesichts deiner vielfältigen globalen Aktivitäten soweit etwas wie Freizeit? Wie verbringst du diese? Welchen Hobbys gehst du eventuell nach?
2: Ja, natürlich gibt es Freizeit und sicherlich gab es immer wieder Zeiten, wo es wenig Freizeit gab. Momentan ist natürlich auch wieder eine sehr fordernde Zeit. Vor allem aufgrund des Wachstums nach quasi einem Jahr Zwangspause. Von daher ist es momentan mit der Freizeit ein bisschen schwierig, aber im Grunde ist es so, dass wir hier nicht weit weg wohnen vom Bodensee und wir versuchen, die Zeit doch häufig zu nutzen, übers Wochenende dahin zu fahren Und da trifft man mich dann doch häufiger an auf dem Wasser, entweder mit dem Stand-Up-Paddle oder auch mit dem Segelboot. Das ist was, was ich immer gern mache. Oder auch Skifahren. Das hat leider dieses Jahr jetzt auch zeitlich noch nicht geklappt, aber wird vielleicht noch
1: in den nächsten zwei Wochen. Schauen wir mal. Und das Thema Regenerativ, ist das auch für dich im Privaten eines? Das heißt, ich denke, das wird viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Inwieweit ist deine Wohnung, dein Haus in regenerative Energien eingebettet oder mit der entsprechenden Technik ausgestattet?
2: Ja, vor elf Jahren haben wir gebaut. Wir haben versucht, das Haus so zu bauen, dass es nahezu Richtung Passivhausstandard ging. Also nicht ganz, weil wir dann doch, paar architektonische Dinge noch gemacht haben, die das dann nicht zugelassen haben, weil es sollte ja auch schön aussehen. Und wir hatten da so ein paar Vorstellungen, die das dann nicht ganz haben erreichen lassen. Aber wir haben natürlich auch Photovoltaik auf dem Dach. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen Thermie auf dem Dach gemacht. Und wir hatten damals überlegt, Wärmepumpe einzubauen, haben uns damals noch dagegen entschieden. Zum einen, weil wir im Trinkwasser-Einzugsgebiet sind, im Schutzgebiet und deshalb keine Erdsonden machen durften. Und das hätte ich zum damaligen Zeitpunkt eigentlich machen wollen. Wir haben uns damals von der Pellet-Heizung für die restliche Wärme, die wir noch brauchen, dann entschieden.
0: Besten Dank, Markus, an die wirklich sehr ausführlichen und sehr interessanten Inhalte, die du uns hier vermittelt hast, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet. Beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gerne einmal bei uns zu Gast sein? Schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung elektro -Podcast.